0: Olá, fã de podcast, hoje é um dia especial, nós vamos falar sobre procrastinação, tá? Eu digo que é especial porque temos um convidado especial, esse convidado especial é o, o Carlos César, que e está na área de psicologia e vai nos ajudar com esse tema chamado procrastinação. E aí, Carlos César, fala aí. Estou é, muito feliz por
1: estar aqui hoje, eu acho que é um tema muito legal para a gente trabalhar né, a questão da procrastinação e eu vou tentar trazer tentar alguns dados aqui, responder algumas perguntas para é, ir
0: dissecando né, esse tema, que é um tema muito interessante. Beleza, Caio. Caio, vamos começar é, falando o que é postergar, o que é procrastinar, o que é, na sua visão, é, essa, essa essa característica que algumas pessoas têm de adiar, deixar uma ação para depois.
1: É, primeiro eu vou dar o sentido do dicionário, que seria o oficial, né? Seria o ato ou o efeito de procrastinar, seria o adiamento, a demora ou a delonga de uma determinada ação, né? Aí é, quanto à minha visão pessoal, além de ser o adiamento de uma ação, né? A pessoa que ela está procrastinando isso pode ser o, o resultado, ou pode resultar, em um caso de estresse, né, uma sensação é, de culpa, a perda da, da produtividade do indivíduo. E, geralmente, quando isso acontece, né, a pessoa também tem vergonha em relação aos outros, exatamente por não conseguir cumprir com as suas próprias responsabilidades,
0: os seus próprios compromissos. Isso seria procrastinar. Caio, você acha que isso é uma característica só de brasileiro? Porque existe uma uma uma, uma frase muito interessante. O brasileiro deixa tudo para a última hora. né? Você acha que isso é só uma característica do brasileiro ou você vê isso em outros povos, em, outras, em outros países?
1: A procrastinação ela não é uma característica do brasileiro em si. né? Ela é uma característica humana, é um comportamento humano, então independentemente do país que você faz parte é, vão haver pessoas sim que procrastinam, isso vai de muitos fatores e isso acontece no Brasil com muita força, exatamente pela questão cultural a cultura de alguns países eles imitem o comportamento é, da procrastinação com mais sucesso
0: do que o nosso Brasil aqui, né e é considerado, inclusive, algo normal. Outra coisa que eu queria saber de você, confundem, eu não sei se isso é uma coisa rotineira, queria sua opinião pessoal e você que estuda essa área, as pessoas, é, quando falam em postergar, muita gente confunde isso com enrolar. né? Sim. Ou seja, sempre existe ao seu redor alguém que fica enrolando, aí <risos> diz que procrastinando, tá? Esse enrolar tem, tem a ver com procrastinar ou, ou, ou não, na sua opinião? Com, com certeza.
1: É, eu vou dar um exemplo. É, eu tenho uma atividade que eu preciso fazer com um determinado é, prazo e eu fico com aquela atividade em mente, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto culpado, inclusive, eu fico enrolando, eu fico fazendo alguma coisa que eu gosto, que me dá prazer, né? E a, e a verdade é que o, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele se rende à procrastinação porque ele tem preferência pela pela recompensa imediata. né? E quando a gente tem que fazer alguma coisa que a gente é obrigado a fazer, quando a gente tem que fazer uma coisa, quando a gente tem que atender algum tipo de prazo, é, não existe recompensa imediata nisso. Né? Então, a gente prefere enrolar né? Nós preferimos fazer algo que nos dá prazer Seja assistir alguma coisa que a gente gosta Ou então é, é, Gastar horas Com algum hobby que você aprecia E isso acaba sim <risos> Enrolando Você acaba enrolando
0: Para não realizar a atividade que você precisa É. <risos> Aí eu vou Puxar para outro, um outro lado Que é um lado que eu acho muito sensível Das pessoas, né? As pessoas que gostam de postergar, elas. É, esse postergar ele pode é, se tornar, resultar num estresse, por exemplo? Uma sensação Sim, de certeza, culpa, né? Com certeza, Além, Olha só. Além do estresse, ele, ele, ele promove a culpa, né? A gente sabe disso, você já falou. E a produtividade também cai. E se você cai na produtividade, por você certeza. vai ter problema na empresa que você trabalha, por exemplo vai ter problema com os amigos porque você trabalha na empresa com os colegas de trabalho porque você trabalha na empresa e a empresa tem uma meta a ser atingida se todo mundo faz sua parte essa meta fica fácil de ser atingida mas se um não faz o que acontece? vai vai comprometer todo o restante então isso gera uma culpa na pessoa e também cria um problema de relacionamento com, com as pessoas que estão no trabalho com você, na luta junto com você, que, que só, ninguém trabalha só, ninguém chega a lugar nenhum só, precisa de ajuda dos outros para poder todo mundo chegar junto a um determinado ponto, cumprindo uma determinada meta, tá certo? Então, isso aí é uma coisa chamada de responsabilidade. Se a pessoa não. não ele posterga, ele é uma pessoa irresponsável? Seria a minha pergunta. Ele pode se
1: ver dessa maneira. É, ele pode se ver como irresponsável, ele pode se ver como uma pessoa improdutiva, e em alguns casos ele pode ser de fato improdutivo, mas o mais importante de tudo seria compreender que isso é um, um problema. Né? Enquanto alguns indivíduos eles têm uma forte tendência sim, a procrastinar, inclusive influenciado por fatores genéticos, em parte. Ou seja, se o seu pai, se o seu avô... É, a sua mãe, a sua avó, elas tinham a tendência de procrastinar, o seu histórico familiar tem esse comportamento, a chance de você também ter esse comportamento é mais alta do que uma pessoa que, cujas gerações passadas, seus pais, seus avós eram muito produtivos. E além disso, é, no exemplo da, da empresa, né, os indivíduos que eles não procrastinam, eles se destacam. E isso levanta uma reflexão ao procrastinador, né? Então, sim, é uma irresponsabilidade, é um ato que traz malefícios não só para o indivíduo, como também para o meio em que ele está inserido, né? E isso precisa ser
0: compreendido pelo indivíduo para que ele possa melhorar. Ah, cara, eu gostei da sua resposta. Aí eu vou na contramão da sua resposta. É, eu, eu perguntei se o cara era responsável mas, ao mesmo tempo, é, será que ele não está se defendendo né, de, um, de uma pressão ou de uma responsabilidade que estão jogando para ele que seja além do que ele possa cumprir? E ele, pra, sabendo que não vai conseguir cumprir, ele fica, fica enrolando, fica procrastinando?
1: Com certeza. inclusive. É uma, uma outra visão. Inclusive, isso está ligado, esse caso que você falou especificamente, ele está ligado à própria ansiedade. É, ao que diz respeito à procrastinação, eu consigo ver dois caminhos quando a, a ansiedade está na jogada. O primeiro caminho é o indivíduo querer é, até de uma maneira espalhar a fatosa, terminar as atividades dele para ele se livrar daquela ansiedade que ele sente por saber que ele tem um prazo a cumprir. Nesse caso, ele usa a ansiedade como uma arma ao seu favor né E mas o indivíduo que ele não consegue fazer isso, ele fica ansioso pelo fato de que ele precisa entregar o resultado. E ele procrastina, ele, como foi dito antes, ele enrola até conseguir chegar ao, ao prazo, em muitos casos, inclusive ele não entrega, né? Porque a ansiedade, ele, ela atrapalha até mesmo a sua performance profissional.
0: Ah, isso é importante. Importante escutar isso. Gostei dessa, dessa última frase sua aí. Tá, a conversa está muito boa, mas eu tenho outras coisas para falar e é muita coisa para a gente falar sobre, sobre postergar, sobre procrastinar. Que Eu tenho aqui uma, 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 umas quatro fases, né? eu pesquisando, eu vi umas quatro fases da procrastinação. A primeira fase é a fase da segurança. Como é que você define essa fase da segurança? Segurança é o quê? Ah, eu tenho tempo para entregar. Então, o cara se sente seguro, porque ele tem um tempo para entregar aquela aquela missão, aquela meta. E aí, exatamente essa segurança, essa segurança, você considera ela uma falsa segurança? É uma, é uma, uma segurança que, não, 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 na realidade, está enganando o próprio, o próprio procrastinador? O que você acha?
1: Essa... essa segurança,
0: com certeza, é uma segurança
1: falsa e ela está dentro do enrolar, ele está enrolando como a gente já falou, ele tá enrolando assim mesmo, dizendo, ah, eu ainda tenho muito tempo, eu estou me sentindo isso. seguro porque eu sei que eu posso fazer isso depois, mas daqui a pouco depois chega e ele não tem mais essa desculpa. Exatamente.
0: <risos> é isso problema. mesmo, cara.
1: Então, muito legal. ele podia aproveitar, ele podia aproveitar esse sentimento de segurança e fazer, olha, falta um tempo, já que eu tô seguro, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para fazer logo isso e ficar livre. Mas o procrastinador, ele geralmente não pensa dessa maneira. Enquanto ele conseguir procrastinar para ele é prazeroso, em alguns
0: que casos. Legal. Muito bom conversar com você. Você está de parabéns e, e, e o fã de podcast deve estar tá gostando, porque é um assunto extremamente rico, né, e que vai ajudar muita gente. E a nossa função é ajudar as pessoas. Ah, Aí tem a segundo, o segundo ponto, que é a preguiça. Como é que você relaciona a preguiça ah, tem. com a procrastinação? Ou seja, aqui, eu acho que vou começar a fazer. Eu acho que vou. Não sei se vou. Eu acho que vou. Aí vem aquela preguiça. Essa preguiça tem a ver com a procrastinação, na sua opinião também?
1: Com toda certeza. Com toda certeza, Custódio. Eu vou trazer aqui é, um exemplo. Um exemplo da academia. É, você sabe que você tá pagando uma academia aquele tal horário que você já tinha pensado tá chegando, mas você tá deitado você tá no momento da sua folga, tem acabado de chegar do trabalho, aí você come eu... alguma coisa já fica ali assistindo algum, é, uma coisa que você gosta você acaba não indo a academia, por quê? porque você fica com preguiça, você procrastinou a sua atividade física, você, você pensou eu vou amanhã aí chega amanhã e você pensa também eu vou amanhã aí o amanhã <risos> nunca meu. chega
0: Achei muito legal esse exemplo E é parecido com o exemplo de, do, do Gordinho Que é o meu caso né? Segunda-feira eu começo o regime Essa é uma frase A mesma lógica. padrão Eu acho que quando fã, fã de podcast conhece essa frase Segunda-feira eu começo Meu regime Ele come, 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 come Eu não, gosto mas, muito eu... Na outra segunda eu começo
1: Eu gosto muito quando está faltando uma semana para o Natal Aí o camarada me vem com... Não, depois do Natal, depois do ano novo, eu começo. Uma semana antes do Natal ele fala isso. Aí quando chega o ano novo...
0: Não, depois do ano novo, eu começo. E assim vai. É isso mesmo. A terceira coisa são as desculpas. Né? Passou a fase da segurança, passou a fase da preguiça, aí vem a fase da de desculpa. Ah, eu estou ocupado agora. Depois eu faço. Então, essas desculpas. Está bem dentro, não tá do, do... Procrastinar? O ser humano é, é, é um
1: ser sagaz. Então, ele vai conseguir não apenas convencer o outro do que ele acredita, ele vai conseguir convencer a si mesmo do que ele acredita. Então, não basta para ele convencer a pessoa do ponto dele, ele vai querer convencer a si mesmo. E com, aí entra as, as desculpas, ele vai dando desculpas, ele vai se convencendo de que aquela é a realidade, quando na maioria das vezes não é. Quando a questão é procrastinar, a desculpa que ele dá não é a realidade. É, por exemplo, eu vou dar a desculpa aqui. Uh, ah, Hoje de manhã eu senti eu senti uma dor de cabeça, eu acho que eu não vou fazer um exercício porque eu acho que essa dor de cabeça ela pode voltar, então eu vou ficar aqui em casa mesmo. Essa é uma desculpa,
0: não necessariamente ela é verdade. Ele está se convencendo tá de que ele ela... não vai fazer algo que ele não quer. tá está usando para fugir da, da meta que tem que fazer. É isso mesmo. E por minha negação. A negação. A negação é já bem, bem próximo do prazo. Chega bem pertinho do prazo, me entregar, aí ele faz assim. Ainda dá tempo de fazer. Ou seja, ele fica se enganando novamente, achando que vai dar tempo de fazer. Sim. Isso tem a ver também, não é, Caio? É, a negação, ela nunca tá sozinha.
1: A negação, ela vem junto do desespero. Logo depois, porque no momento que você percebe que o seu prazo de entregar uma atividade, por exemplo, está próximo, você vai se desesperar, você vai se sentir culpado por não ter feito antes e a sua performance não vai ser boa, principalmente porque, muito provavelmente, você vai fazer de competente para conseguir atender aquele prazo, algo que você conseguiria fazer, talvez com a excelência, é, você não vai conseguir fazer porque você vai estar naquela <risos> fase da negação. Você não vai estar tá acreditando que tudo passou tão rápido. É aquele negócio. Depois eu faço. Aí o depois chegou. E agora? Ah, agora eu vou
0: entrar em negação. Não acredito que o depois já chegou. Eu pensava que tinha mais depois, mas não tem. Tá. É bem, é bem coerente isso aí, Caio. Mas me diga uma coisa, Caio. O que leva uma pessoa a procrastinar, na sua opinião?
1: Algumas pessoas elas usam a desculpa do humor, né? Porque... Seria um jeito de regular externamente as emoções dela. É uma forma de lidar com as emoções dela, né? As, é, as emoções que ela está mal preparada, né, para lidar. E
0: ela tem medo, A procrastinação, da... ela
1: pode acontecer. Sim, ela tem. Ela tem medo do, do fracasso, inclusive. Um dos exemplos que a gente já citou, né? Foi a ansiedade. A ansiedade, ela pode sim ser um fator é, para ocasionar a procrastinação. E está ligado também ao medo do fracasso. né? o indivíduo que ele é ansioso, ele tende a pensar as piores formas possíveis de que algo pode ocorrer. Ou seja, ele pensa o pior cenário. Ele pensa que ele vai fracassar. Logo, ele procrastina. É
0: tudo uma é, uma cadeia de consequências. Eu entendi. Agora, o, 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 o fã de podcast quer saber. Eu acho que todo mundo quer saber. Qual seria... Qual... Que dicas você daria né, assim para a pessoa que tem esse hábito de procrastinar, para ele melhorar, para ele combater isso? Eu acho que é, a gente pode classificar em, em, em duas ou três dicas. Eu, eu daria... A primeira seria assim. Enrole. Eu daria essa dica. Depois eu vou querer sua dica. Enrole de maneira produtiva. É. Ou seja, já que vai enrolar, faça... Coisas interessantes nesse meio tempo. né? Programe metas. né? Se, pro, se programe de forma. Você tem uma, uma, uma atividade para entregar, não precisa fazer tudo de uma vez. Faça em pedaços, e nesses intervalos, faça o que gosta, para não ficar traumatizado com aquela missão. né? Você faz um pedaço, aquele, aquele seu dever de casa, depois você vai, assistir um filme que você gosta, faz alguma, alguma coisa que você gosta, volta, faz um outro pedaço da, da meta até chegar próximo e entregar a meta completa sem esse estresse. Eu acho que tem que fazer tudo de uma vez, isso é uma coisa muito ruim. Porque você você não não, não, tá fazendo que, não tá fazendo o que gosta, consequentemente você não vai ter um bom resultado, né, no final desse trabalho que você tem que entregar. Então, o ideal é fazer sempre o que, pelo menos o que gosta no meio dessas tarefas. Eu acho que isso ajuda muito Sim. aquele cara que tem medo que recebeu uma tarefa e não pode recusar. Ele, ele dividir metas para chegar ao objetivo dele. Essa é, uma, é uma, uma dica que eu acho que é importante. Assim, que dica você daria né, para o cara que é, tem essa tendência em procrastinar?
1: Bom, é, antes de mais nada, compreender o que é procrastinação e aceitar que você é um procrastinador. Você ter esse autoconhecimento uhum. é muito importante. Você tem que falar ajuda, falar ajuda. Você mesmo falar, eu sou um procrastinador, uhum. eu quero melhorar. Aceitar, é, né? Você... É, aceitar. É, você ter escutado esse podcast até aqui, você já sabe se você é um indivíduo procrastinador ou não. Então, aceitar seria o primeiro passo. E apenas complementando a sua fala, definir metas pequenas metas baixas, para depois, gradualmente, você aumentar essas metas. metas. É, ou seja, Exato. você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode começar com algo pequeno. E quando você vai Sim. completando esses micro-objetivos, né, você vai sentindo uma sensação de realização. E eu vou te dizer uma coisa, depois que isso começa, você fica viciado, você vai ficar produtivo. Porque o sistema de recompensa do cérebro depende de como você vai lidar com ele, como você vai moldá-lo. Então, se o sistema de recompensa do seu cérebro está voltado para assistir algo que você gosta apenas, se o sistema de recompensa do seu cérebro está voltado a fazer um hobby que talvez não seja produtivo para você, é, você pode moldá-lo. Você pode é, inserir um horário de caminhada. Isso vai ser produtivo depois de um tempo. Você vai se sentir é, feliz com isso depois de um tempo. né E a última dica que eu teria para dar seria refletir né sobre a real razão do adiamento das tarefas. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que, isso, por que, é que eu estou procrastinando? Entende? É, então, essas seriam as dicas principais aí para o indivíduo que procrastina, ele pelo menos
0: começar a mudar a realidade dele. Isso é, é muito legal. Eu eu também sugeria que ele organizasse mais a vida dele. É isso que você está falando. organização da vida. Você organiza tá certo, sua vida. Precisa mudar o comportamento. Se você acha que isso é ruim para você, procure mudar a sua vida. né? Organize, como o Caio falou, em, em tarefas menores né? e faça entre elas coisas que você gosta que você vai resolver em parte ou minimizar um pouco essa procrastinação, né? essa mania, essa mania de postergar, de adiar, de deixar isso para depois, que é uma coisa ruim. Mas também não deve se estressar, Eu acho que a, nem ter ansiedade, porque se você tiver ansiedade, aí você vai ficar doente. Tá? Eu digo isso porque eu passei por uma situação que fiquei doente, ansioso demais. Isso foi muito ruim para mim e estou saindo dessa aí nós passamos por vários períodos aí difíceis estamos em outro difícil ainda mas que isso vai ser vai ser passageiro a gente volta vai voltar ao normal a gente vai ter que ter um controle da ansiedade porque senão a gente vai se envolver demais em coisas ruins então um pensamento positivo né? tentar organizar a vida é, organizar o, o pensamento o comportamento que a gente consegue tudo que a gente quer e lembrando que o seu cartão de visita é o cumprimento de metas, é o trabalho. que a pessoa pode não gostar de, de Caio ou oh, Caio, não gosto não gosta de Caibe, mas Caio trabalha pra caramba, velho. Caio produz muito. Então a pessoa pode não gostar da, da pessoa, mas ela não resiste ao trabalho que ela faz. Tá? Ah, não gosto de Caio não, mas Caio trabalha pra caramba. Então o trabalho dele vai estar sempre lá em cima. Ou seja, é o cartão de visita da pessoa é produtividade né a pessoa que é produtiva ela sempre vai ser lembrada e é muito legal você ser lembrado não porque você é bonitinho não porque você é filho do patrão mas sim porque você trabalha porque é isso que vai ser julgado no final né a produção que cada um vai fazer
1: tá lembrar
0: também que é muito importante que na hora que você é, não faz uma tarefa em grupo não é só você que está sendo prejudicado. Você está se prejudicando, está se prejudicando mais alguém, prejudicando mais alguém. Então, prejudicar mais alguém é muito ruim, porque as pessoas passam a ter uma animosidade com você. Então, lembre-se que se for prejudicar somente a você, não é bom. Mas pelo menos as consequências são menores porque as pessoas ao redor não estão envolvidas. Mas você vai ficar ruim. E a gente está aqui para levantar seu astral, deixar você bem. Então, procure fazer. É, ser uma pessoa que, que cumpra seus deveres é, pelo menos na parte mínima das coisas, não deixar procrastinar tudo, né? Aquilo é uma coisa, é, procrastinar é uma coisa ruim para a vida de, das pessoas. É isso, cara. E cara, eu queria que você encerrasse, é, falando alguma coisa que você porventura teve vontade de falar e, e não foi perguntado, um, alguma coisa que você gostaria de dizer a mais que você não disse, alguma coisa que você guardou aí para gente para ajudar a pessoa que tem essa, esse hábito de postergar.
1: Sim, eu gostaria de deixar aqui é, a fala do psicólogo Timothy Pitchell. É, ele é psicólogo da, formado na Universidade de Carleton, é, Estados Unidos, e ele, ele define a, o postergar, né, da seguinte maneira: você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. É uma lacuna entre intenção e ação. Queria deixar essa reflexão aí. Eu gostei bastante né, da, da fala dele. E eu achei muito importante. E só para finalizar, eu tenho que vender meu peixe também, fazer uma pequena propaganda aqui. Queria indicar para vocês que querem entender um pouco sobre saúde mental, né, que vocês sigam o meu Instagram lá, caiocesar.psi arroba caioceda.psi, lá no Instagram. Todos os dias úteis eu estou postando lá, fazendo os stories, interagindo com vocês. Sempre está trazendo um assunto pertinente. Inclusive, em breve, trarei uma, uma postagem sobre procrastinação, referenciando esse querido podcast
0: aqui. Vai ser muito legal. Bem, é, foi de podcast, depois que o Caio falou, a gente fica feliz né, e ter a participação dele. Um, um tema bastante interessante ele esclareceu bastante é um, é um estudo de uso na área de psicologia e aí outros temas nós vamos fazer fazer aqui aí depois você posta no seu no seu Instagram sempre depois da, do podcast é muito legal que as pessoas acompanhem aqui e acompanhem você no Instagram agradeço muito a sua presença você foi um cara muito bom muito, as suas respostas foram bastante esclarecedoras e a gente fica é, dá, dá um, um um adeuzinho aí para o pessoal do podcast, meus amigos do podcast, fã de podcast, que viremos com outro tema em breve. Ok? É, para você que escutou até aqui, eu acredito que você gostou do, da
1: conversa, né? Eu, você gostou do papo. E é, o que a gente pede em troca é só que você mande para um amigo que você acha que vai gostar também, porque aí a gente vai construindo essa
0: comunidade e vai ficando cada vez melhor aqui. Né? É isso mesmo, Caio. Pessoal, fã de podcast, valeu. Valeu.